0: Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur le podcast des Instants Bayen, un instant de partage et de réflexion autour du Qur'an. Et nous en étions dans notre programme à nos échanges autour de Surah Taha. Il y a un moment de cela que nous n'avons pas poursuivi et je vous remercie de votre patience. Nous nous retrouvons aujourd'hui euh, là où nous en étions arrêtés, c'est-à-dire à la Aya 53, Inch'Allah. Bismillah, Hamidan wa Musalliyan wa Rabbi Alors si vous vous rappelez bien, au dernier épisode, nous en étions à ce moment où Moussa est à la cour de Pharaon, devant les ministres, en compagnie de son frère Haroun et il va délivrer un message qui est très clair. Nous sommes le messager d'Allah, donc nous venons à toi avec un message de foi, et avec un message pour les Benou Israël dans le sens qu'il faut que tu les libères c'est un peuple que tu réduis en esclavage qui est totalement asservi, assujetti, qui subit de mauvais traitements et évidemment Pharaon lui n'a pas envie de perdre ce pouvoir là donc ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de fédérer ses ministres alors que euh, précédemment il les ignore totalement il va essayer de fédérer toute sa cour contre Moussa a.s.w Et pour cela, il va déplacer le discours avec une distraction stratégique sur le terrain de l'affect, en parlant de leurs aïeux, de leurs ancêtres. En disant à Moussa al-Isélem, « Mais est-ce que tu es en train de dire que leur état actuel, là, tout de suite, eh bien, dans quel état ils sont Sous-entendu, est-ce que tu es en train de dire qu'ils subissent le châtiment ?» Ce à quoi Moussa al va répondre à la Aya 52, une réponse tout à fait claire, humble, intelligente, pleine de confiance en Allah, il va leur dire eh bien, la connaissance de leur sort est auprès de mon maître, de mon enseigneur dans un livre, cette connaissance-là elle est consignée, mon enseigneur ne commet ni erreur, ni oubli, c'est-à-dire que Moussa, salam ici, nous avions dit il avait deux choix, soit minimiser la réponse, c'est-à-dire non, évidemment, ils sont tous au paradis etc, et là ben, il aurait essayé de les amadouer Soit au contraire, il aurait dit, ben non, là, ils sont totalement en enfer, euh, ça se passe très très mal pour eux, au risque d'antagoniser l'auditoire. Mais il ne fait ni l'un ni l'autre, parce qu'en réalité, il ne sait pas. C'est le messager d'Allah. Il dit le message qu'Allah lui délivre, et en cela, sur cette question précise, eh bien, il n'a pas la connaissance de leur état. Donc on voit la réponse très humble de Moussa l'islam. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite de cela, de ce passage-là. Donc à la Hayat 53, ici nous avons deux opinions parmi euh, les exégètes. Alors soit c'est une parole, les Hayat 53 et 54 sont une parole de Moussa et les qui maintenant va profiter de l'opportunité que Pharaon donne en adressant, euh, en incluant tous les ministres dans le propos. Donc soit Moussa va prendre cette opportunité pour élargir son discours et passer du tu, donc de la deuxième personne du singulier qui s'adresse à Pharaon, à vous, donc au pluriel, c'est-à-dire qu'il va s'adresser à toute la cour. Ça, c'est une première opinion parmi les linguistes. Et la deuxième est qu'en réalité, à partir d'ici, eh bien c'est Allah qui dans le Coran va reprendre euh, le discours, va faire une interjection, va faire une parenthèse, au récit euh, pour élargir le propos et pour élaborer sur les enseignements qu'on peut tirer ici euh, à cette étape là du récit. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'à la haie qu'au Hayat 55 et 56, et eh bien c'est un l'art qui reprend le propos car il y a l'emploi du nous de seigneurie. On y vient dans quelques instants, là. Donc, ici, la haie 53 va élaborer sur. Mais qui est ce rab qui détient cette connaissance dont Moussa a parlé à la Ayah 52 Qui est-il Alors il est El lavi El lavi al-Arda, Mahden, Celui qui a fait pour vous la terre comme un berceau. El-Mahda, ici, ça va être un berceau. Ce qu'on peut tirer de cela, c'est que la transition est très belle. Vous parliez de vos ancêtres. C'est-à-dire que de fil en aiguille de vos aïeux, de vos grands-parents, de vos parents, de ceux qui vous ont fait euh, croître, qui vous ont éduqué, qui vous ont eu au berceau. Et là, ici, Allah est en train d'étendre le sens de cela en disant mais Allah a fait de la terre entière un berceau pour vous. En réalité, celui qui a vraiment pris soin de vous, c'est Allah lui-même subhanahu wa ta'ala. Un berceau c'est-à-dire, c'est l'endroit de la protection, c'est l'endroit de la croissance, c'est l'endroit où tu reçois tout, tu reçois tout ce dont tu as besoin pour prospérer. C'est là que tu reçois ta nourriture en termes d'alimentation, de boissons, de logis pour te réfugier, d'affection avec la famille qu'Allah te donne. Donc effectivement, cette terre aussi vaste soit-elle est en réalité spécifiquement pour vous un berceau, un endroit de croissance, un endroit où on y met de l'amour, d'accord Donc ici, euh, c'est une très très belle transition avec en réalité euh, la source d'amour et de croissance principale, et eh bien il faut euh, revenir à Allah وَسَلَا subula. Et Allah a créé sur elle, en elle en cette terre-là, spécifiquement pour vous, des chemins subula. C'est-à-dire, ça parle beaucoup ici à, la, à la, l'audience primaire, si on se place du point de vue que c'est Moussa al-Sélem qui parle, c'est que pour les Égyptiens, eh bien, ils créent euh, leur force à partir du Nil. Donc ils vont construire des habitations autour du Nil. Et ils vont avoir tout un système de chemins pour se protéger des attaques extérieures, parce que c'est une terre très 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 fertile, on y reviendra après. Mais ici, Allah dit qu'il a facilité des chemins pour vous sur cette terre, pour vous protéger, pour voyager, pour aller à la rencontre d'autres peuples. Et ce qui est très intéressant dans cette surat, c'est qu'on verra dans quelques ayats, inshallah, que non seulement Allah a tracé des chemins sur la terre, mais ici, dans l'histoire de Moussa, Allah va tracer un chemin en séparant la mer en deux pour sauver les banous Israël. Donc on voit ici euh, comment on peut faire le parallèle entre cette ayat et le récit qui va venir par la suite. Et ce rab, il a également, eh bien, envoyé euh, il a envoyé, il a fait descendre une eau par laquelle, eh bien, il fait germer euh, Et bien, ce que ça va signifier ici, c'est que par cette eau-là, et Allah nous dit dans un autre passage que de l'eau, il a créé toute chose vivante. Et bien, par la descente de cette eau, Allah a créé azwajan. Donc azwajan, souvent, on, tra- on va le traduire par père, couple, etc. Ici, euh, il a créé en réalité le contraste, la complémentarité dans les plantes, euh, mais aussi en réalité dans tout, si on y réfléchit bien. Ça peut être dans des choses comme le sucré et le salé, la mer et l'acide, le doux et le rêche à la sensation. Et on voit dans la végétation, il y a vraiment ce contraste-là de création. Et puis, il y a des plantes qui sont euh, complémentaires les unes des autres pour pouvoir euh, faire euh, prospérer toute cette flore-là. Et parmi euh, chaque paire, chaque couple, chaque catégorie euh, de de végétation, il y a des variétés différentes. C'est comme si je vous disais, par exemple, dans tous les fruits, il y a des mangues et dans les mangues, eh bien, il y a des variétés différentes, les mangues avions etc. Donc, on voit ici ce qui est mis en avant, ça va être l'unicité de Dieu qui va faire de cette terre un berceau, qui va la rendre fertile, qui va y placer toute la réponse toutes les réponses à nos besoins pour prospérer, pour être éduqués etc. Et puis qui, en même temps, va la faire fleurir, cette terre, qui va nous donner des variétés de toutes choses. Donc, ce n'est pas seulement... Un Dieu qui répond à nos besoins, mais c'est un Dieu aussi qui embellit cette vie-là, qui va venir nous accorder énormément, énormément de bienfaits. Donc on voit ici le contraste entre Pharaon qui se rebelle totalement et l'appel à la gratitude ici, à la méditation, à la reconnaissance, vraiment au profond euh, sentiment de, de foi et de gratitude envers Dieu. On poursuit à la Haïa 54, où justement on va avoir... C'est-à-dire, manger euh, de ces bienfaits-là. Utilisez-les, célébrez-les, et puis euh, utilisez-les également euh, pour faire paître votre bétail. Donc il y a aussi euh, toute cette chaîne alimentaire, tout ce système terrestre qui est créé euh, autour de cette prospérité. Eh bien, profitez des bienfaits d'Allah. Ils viennent de lui manger, et faites paître votre bétail. Et voilà bien des signes miraculeux donc des ayettes, des signes qui te renvoient à une réalité plus grande pour qui L'i'ulin noah alors je trouve que c'est une expression extraordinaire dans le Coran. je pense que vous êtes déjà tombé plusieurs fois sur euh, ulul elbeb les gens de l'intelligence les gens intelligents ulul elbeb et eh ce sont des personnes qui comprennent bien les signes qui ont une vraie réflexion mais ici les gens d'un noah c'est encore plus profond, c'est une intelligence encore plus subtile, encore plus raffinée. Ce sont profondément les personnes qui vont interroger ce qu'ils voient. Lorsqu'ils vont voir justement toutes ces plantes, toute cette variété, eh bien leur réflexion ne s'arrête pas là, ils se demandent mais d'où viennent tous ces bienfaits Et par effet euh, de, de réflexion, vraiment de pondération, ils arrivent, ils nourrissent leur foi de leur intellect. Et c'est aussi lié à la racine NERIA qui est le fait d'arrêter, de stopper, d'interdire. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui par leur savoir vont réussir à arrêter les mauvais choix, vont réussir à en fait transformer ce savoir qui peut être théorique en vraiment une façon de vivre, en une éthique, en un mode de vie qui va euh, empêcher aussi interdire euh, les choses nuisibles dans leur choix. D'accord Donc ils vont vraiment mettre en application cette intelligence très profonde. Encore une fois, nous, c'est la profonde intelligence, celle qui fait interroger l'évidence, celle qui fait euh, chercher derrière le visible, mais d'où viennent ces plantes. Forcément, évidemment, c'est qu'il y a un agent créateur, c'est qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala derrière tous ces bienfaits, d'accord Et on continue ici à euh, la Aya 55. Eh bien, Allah va nous y dire et là, Donc le le propos reprend clairement euh, du point de vue d'Allah même si au ayat 53 et 54 on pouvait se poser la question est-ce que c'est Moussa qui continue à s'adresser à Pharaon et à sa cour ou est-ce qu'ici c'est une parenthèse dans le récit de la part d'Allah Quoi qu'il en soit, pour les deux ayats dont on va parler maintenant il est sûr que euh, c'est une parenthèse, c'est Allah qui reprend ici le discours Il nous y dit subhanahu wa ta'ala de cette terre, donc de cette terre qui est pour vous maïdènes, un berceau, un lieu de croissance, de prospérité et d'évolution, et eh bien de cette terre-là, nous vous avons créé. Et le nous ici, nous, avons, nous, nous en avons déjà parlé, il me semble, c'est le nous de Seigneurie. C'est une forme qui sied beaucoup à cette surat, parce que n'oubliez pas, on a quand même un pharaon qui dit C'est moi, votre maître, votre seigneur, le Très-Haut. Donc, ici, le fait qu'Allah emploie le nous de Seigneurie, eh bien, ça c'est bien au contexte d'en réalité montrer où est la vraie autorité, où est la royauté suprême. Elle est auprès d'Allah et non pas du tout auprès de Pharaon. Et aussi, on est en train de parler de quelque chose, eh bien, euh, sur laquelle seul et uniquement Allah a euh, un pouvoir, même si c'est le cas de toutes choses. seul Allah a le pouvoir. La hawla wa la quwwata illa billah il n'y a de pouvoir et de puissance que par Allah, ici on est en train de parler de vie et de mort, donc le nous de seigneurie, d'un point de vue littéraire s'y est très bien à la haya donc de cette terre-là nous vous avons créé ou fiha et à l'intérieur d'elle, nous vous ferons retourner donc votre origine c'est cette terre et nous vous y ferons retourner wa-minha. Et d'elle, de cette terre-là, nous vous ferons ressortir une nouvelle fois, une fois encore. Alors ici, euh, ce qui est intéressant, c'est que on a parlé de la végétation juste avant et il y a des saisons dans la végétation. Les arbres, tantôt en leurs feuilles, tantôt elles deviennent marron en automne et puis elles tombent en hiver et puis elles bourgeonnent et finissent par fleurir au printemps et le cycle recommence et ici ce qui est intéressant c'est qu'on va parler maintenant du cycle de la vie du cycle de l'être humain lui-même et le fait qu'on parle de cycle ici est assez important parce que regardez on est face à des personnes ou en tout cas face à Pharaon qui va nier la véracité de ce propos là qui va dire non mais c'est impossible qu'on nous fasse revivre après notre mort n'importe quoi etc mais cette Aya est très importante parce qu'elle met en exergue le fait que nous vous avons créé une première fois de cette terre. On a fait émerger la création de terre. Vous allez y retourner. Yada, c'est vraiment l'idée de revenir à ce qui était avant. Un état, c'est vraiment cyclique ici. C'est comme c'est une, une origine qui donne le ride par exemple. Le ride la fête annuelle, c'est celle qui revient chaque année. D'accord Et Taraten Uhra, ça veut dire vraiment faire pareil une deuxième fois. Donc, si vous voulez... On peut sous-entendre ici, mais comment vous étonnez-vous que la résurrection soit possible alors que nous vous faisons émerger de la terre une deuxième fois Terre C'est-à-dire que nous vous l'avons déjà fait, nous vous avons créé de terre et en elle vous retournerez et puis vous en ressortirez une deuxième fois. Donc ici vraiment, cette Aya, on pourrait presque la surnommer euh, l'humble origine de l'humain. D'ailleurs, regardez, faisons le parallèle en français être humble, être dans l'humilité, ça vient du latin humus. Pas les pois chiches, on en a déjà parlé, il me semble dans l'un des podcasts. Mais c'est vraiment la terre. C'est la terre, c'est ton origine. Et humble. Et tu t'en rappelles d'ailleurs à chaque prière, lorsque tu poses le front au sol, sur la terre, tu te rappelles aussi euh, noble, anobli soit ta création. Ou alors, bani Adam, nous avons anobli les descendants de Adam a eh bien tu gardes des origines qui sont humbles. Et profondément ici, ça si pour le propos, euh, pour les propos que tient Pharaon, c'est qu'il oublie cette réalité-là. Mais quand on voit que Pharaon dans le Coran oublie son origine humble, qu'il se prend pour un dieu sur terre, ben en fait nous on doit se rappeler qu'en réalité, est-ce qu'on cultive cette humilité en nous Parce qu'on peut très bien pointer le doigt sur les personnages euh, qui n'ont pas fait les bons choix dans le Coran mais c'est avant tout une grande leçon pour savoir est-ce que nous on a ces côtés là il faut vous rappeler euh, les pharaons tirent le fait de penser qu'ils sont des dieux sur terre en pensant qu'ils sont les descendants euh, du, de leur dieu soleil, du dieu Ra donc ils pensent que euh, Ra et euh, les astres sont les dieux dans le ciel et que eux sont leurs descendants, les dieux sur terre mais ici Allah rappelle en réalité vous êtes créé de terre, vous, ne, vous, ne venez pas, vous n'avez pas une ascendance euh, euh, céleste, votre corps est profondément créé de terre et vous allez y retourner et vous allez en ressortir, et bien euh, aussi beau aussi belle soit toute cette création rappelez-vous avec humilité de votre origine d'accord Et ensuite nous passons euh, à la Aya 56 qui vient ici reboucler un petit peu cette parenthèse avant que nous passions euh, dans un prochain épisode à la aya 57, où la conversation va reprendre. La aya 56, c'est Allah qui dit « rade et sans l'ombre d'un doute, et certes, vraiment, vraiment, avec une insistance, « Walaqad », c'est vraiment pour insister, hein, ici, nous lui avons montré « Ayatina kullaha »« Tous nos signes ». Alors évidemment, euh, le kullaha, ici, l'ensemble tous nos signes lui avons montré, tous nos signes miraculeux, toutes nos ayats. Ce n'est pas à prendre au sens littéral, parce que, évidemment, les signes d'Allah sont, sont grandioses et multiples, etc. Mais c'est pour montrer, en fait, cette figure de style, il n'a peut-être pas vu tous les signes qui peuvent exister sur terre, mais en fait, il en a vu suffisamment tous les signes qui étaient suffisants pour lui tout ce qui normalement était suffisant à Pharaon pour accepter la foi, pour accepter d'être humble, pour accepter ce message, eh bien, il a fait un autre choix. Quel choix il a fait Faka il a démenti, il a traité de mensonge ces signes-là, il a refusé, Ouais, eh ben, il a profondément refusé de croire, de croire en ces euh, ayettes miraculeuses, en ces signes miraculeux, de croire en ces signes, de la présence d'Allah que Dieu lui a envoyé. Et ici, c'est extrêmement profond. Par rapport à Pharaon, déjà, qu'est-ce qu'on peut en tirer C'est que l'histoire de Moussa et de Pharaon, l'histoire de Pharaon dans le Coran, ce n'est pas l'histoire d'Allah qui, subhanahu wa ta'ala, détesterait un être humain. Pas du tout. C'est l'histoire d'un être humain qui refuse de se sauver lui-même car Allah a épuisé tous les signes qui étaient nécessaires pour cet individu-là, pour qu'il se réforme et qu'il se remette en question. Mais nous avons notre libre arbitre sur Terre. Quand le bâton est tendu, eh bien c'est à nous de le saisir. On va retrouver cette histoire de bâton dans Surat Taha. Et la langue française, du coup, nous, fait, nous offre un joli parallèle ici. C'est que profondément, on donne à Pharaon tous les chemins pour arriver à Allah, vous voyez comme précédemment Allah a créé tous les chemins sur terre pour qu'on puisse y voguer et eh bien il lui a offert tous les chemins, il avait juste à les emprunter pour arriver à la foi, mais lui même a refusé maintenant c'est aussi un message pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parenthèse au récit premièrement, et eh bien voici comment tu peux t'adresser au Quraysh tu peux leur parler aussi de ces signes là des signes qu'il y a autour d'eux, des signes euh, qu'il y a dans le monde profondément qui les entoure, dans ce berceau, dans ce mahada, qui vient les accueillir et les faire croître. Et d'un autre côté, message de consolation au prophète, alayhi wa sallam, eh bien tu fais de ton mieux, tu fais tout ce que tu peux pour transmettre ce message-là, pour appeler les Quraysh à la fois, mais à la fin, la personne a son libre arbitre, elle fait profondément ses choix, et c'est son cheminement à elle, tu ne peux pas être responsable des choix qu'ils font nous lui avons montré ayatina kullaha tout ce dont il avait besoin et bien pour croire il ne l'a pas saisi et là c'est nous qui sommes invités à s'interroger de deux façons soit et c'est fréquent nous sommes profondément dans la position de celui qui reçoit des signes les ayats du Coran la vie du prophète les signes autour de nous qui nous appelle à la méditation, clairement ici, ce passage-là, eh bien, c'est le moment de faire pause dans le récit et de constater ce qui se joue dans le monde autour de soi, d'aller dans la nature et de voir effectivement en réalité tout ça, c'est, c'est grandiose, ça vient d'Allah. Donc on a tous ces signes-là, mais quelles sont les décisions que nous, nous prenons Et surtout, si on comprend, si avec notre intellect on comprend ces signes, et eh bien qu'est-ce qu'on en fait Vous vous rappelez euh, les gens de l'intelligence profonde eh bien ce sont aussi ceux qui font de cette intelligence théorique une éthique un mode de vie qui prennent leurs décisions en fonction de ce qu'ils comprennent du monde on ne peut pas être dans ce manque de cohérence dans cette aliénation entre ce que je sais, ce en quoi je crois et ce que je fais et ma manière d'agir parce que sinon il y a dualité à l'intérieur et c'est là qu'on a des baisses de foi de la culpabilité constante et qu'on se sent profondément pas bien, pas heureux Est-ce que le bonheur, ce n'est pas la cohérence La satisfaction de ce qu'Allah nous donne, mais aussi une vie cohérente avec nos principes et avec notre foi, avec ce en quoi on croit Si tu crois profondément euh, que manger sainement, c'est bien, que faire du sport, c'est bien, que ne pas mentir, c'est bien, quand tu vas faire l'inverse de ces choses-là, ton cerveau te dira Mais attends, je croyais que ça, c'était pas bien, pourquoi on le fait ?» C'est un petit peu ça qui se passe à l'intérieur de nous. Du coup, on n'est pas heureux. Mais si profondément tu crois en Allah, tu crois en la beauté de ce message, tu crois que le cosmos tout entier ne peut pas advenir, ne peut pas être le fruit du hasard et forcément créé. Tu crois que ce Dieu-là a une relation avec toi, qu'il t'aime profondément, qu'il te crée d'amour et que pour que tu évolues dans cette relation et dans ta relation à toi-même, il va te donner un système euh, de vie éthique à suivre. Et eh bien, quand tu vas à l'encontre de cette éthique-là, forcément, il y a un sentiment intérieur de tristesse, d'aliénation, parce qu'il y a une dichotomie, il y a une trop grande différence entre ce que tu sais et ce que tu fais. Et le sens profond de la guider, et eh bien, coraniquement, c'est aussi cette cohérence-là. C'est les gens qui ont cru, la vie n'a amanu, et qui ont accompli les belles œuvres. Donc, ici, première perspective de remise en question, est-ce que moi en tant que personne qui suis face à tous les signes dont j'ai besoin en réalité, est-ce que je dément et est-ce que je refuse Parce que démentir, ça voudrait dire je me convainc que ce n'est pas vrai. Et refuser, cest dire même si j'y trouve du vrai, eh bien je ne l'accepte pas. Donc démentir, c'est aussi se mentir à soi-même. Non, 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 ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas exister. Mais d'un autre côté, quand tu dis « Ah !» Mais si quand même, je crois vraiment qu'il y a un Dieu unique qui existe. Ouais, mais non, c'est trop compliqué de vivre comme ça, je préfère refuser. Je préfère refuser son autorité sur moi, je préfère refuser qu'il sache mieux que moi ce qui est bon pour moi. Non, non, non. Donc là, je sais, mais je refuse. Donc vous voyez, il y a les deux étapes qui sont décrites ici. Et maintenant, autre perspective de remise en question, c'est si toi, tu es dans la position de quelqu'un qui va transmettre, enseigner, éduquer un enfant et que la personne en face de toi et eh bien dément et refuse il faut pouvoir accepter que ce n'est pas euh, ton cheminement c'est le libre arbitre de la personne même si ça fait mal même si ça rend triste et eh bien la personne a le droit de suivre aussi son chemin euh, vers la vérité là, qu'elle trouvera euh, la vérité en cours de route mais on ne peut pas imposer aux gens de croire ou de penser comme nous ou d'accepter euh, ce qu'on leur dit, on peut simplement accompagner, être nous-mêmes des haïettes, des signes d'Allah sur la route mais on ne peut pas s'immiscer faire de l'ingérence dans le cheminement spirituel, personnel et émotionnel d'autrui, tu ne peux pas euh, tu ne crieras jamais euh, suffisamment fort sur une plante pour qu'elle pousse avant sa saison, il faut laisser, euh, vous savez mon papa me dit toujours tu ne peux pas demander à un arbre de fleurir avant sa saison, Eh bien nous on peut juste planter des graines, les arroser être sûr qu'elle reçoive les nutriments et la lumière nécessaires et ensuite laisser cette affaire à Allah parce que c'est profondément lui qui guide les cœurs et la personne qui doit elle-même choisir est-ce que je veux vivre cette vie en la comprenant, en comprenant le sens profond de mon origine, vous vous rappelez l'origine humble, d'où je viens, euh, qu'est-ce que je fais sur terre, où est-ce que je vais Eh bien ça c'est un cheminement très propre à chacun et on ne peut être là pour autrui que comme un signe et on peut être pour soi-même eh bien euh, un agent actif, quelqu'un qui cherche à développer son intelligence, qui cherche à développer sa foi, qui cherche à se poser des questions, à méditer, à interroger, à chercher quel est le sens profond de la vie et pas seulement à la vivre comme ça sans se poser de questions en errant sur terre sans but. Donc voilà ici pour ce passage-là qui est un petit peu plus court que ce que l'on voit euh, dans les autres podcasts, mais euh, c'est important de bien comprendre cette parenthèse-là et toutes ces pistes de réflexion-là, notamment sur la question de l'humilité, sur la question du temps cyclique de la vie, sur la question de la résurrection, euh, sur la question d'être attentif aux signes, pour ensuite reprendre le récit de Moussa Aleyhisselam et euh, ses, ses conversations avec Pharaon et de voir à quel point les histoires du Coran aussi belles soient-elles, ne sont pas euh, des histoires pour nous divertir et après c'est tout, on n'en emporte rien. Au contraire, ce sont profondément des histoires d'enseignement, des histoires qui comportent les grandes leçons euh, de la vie pour notre cheminement personnel et collectif. <t----- <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Merci de votre attention, soyez en paix et partagez-la. À très vite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.